Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 1979 var året då regerande allsvenska mästarna Malmö FF chockade Europa gick till final i Europacuppen. Det som senare döptes om till Champions League. Det ledde hela vägen till bragdguldet. Och i ishockey här hemma blev det också ett historiskt år. Modo blev svenska mästare för första gången ledda av legendariska coachen Tommy Sandin. Och någonstans där i Örnsköldsvik så ja, där satt en snart sexårig grabb som senare skulle bli hela bygdens store son. Just det, Foppalandia. Om honom och mycket annat handlar Sporthuset avsnitt 79. Vår puttrande poddpanel säger vi idag välkommen till. Lena Sundqvist, välkommen. Tack så mycket. Vad hände? Alltså jag satt och kollade på matchen mellan Frölunda och Färjestad. Mm. Arthur Domsten och du mycket kommenterade. Mycket bra. Ja, det var fascinerande på många sätt. Och så slutar det med att säga att du är glad att du lever. Ja, Vad mer hände? eller mindre så. Jag är faktiskt fortfarande, det här är ju pinsamt att erkänna. Men jag är fortfarande lite... Blåslagen? Ja, och öm. Och Vad hände? omtumlad. Det är tur för mig att det är landslagsuppehåll nu. Det är nämligen så att i Skandinavien på många arenor sitter vi och kommenterar våra matcher på en pressläktare. Ganska fritt spelrum oftast eller nästan alltid då, så står jag upp och kommenterar. I Skandinavien sitter man ju hopträngd på läktaren med folk precis bakom en. Så man kan ju inte stå upp utan man mm. behöver sitta ner. Och bakom är precis radiosportens mm. kommentatorspositioner Exakt. också. Så, att det blir inte så Christian glatt om... Olsson blir ju förbannad om jag ställer mm. mig upp. Även om han är lång. Även om han är lång. Det är inte så att han blänger ganska ofta på en. Det ser man inte för han sitter bakom en. Det känns som han blänger på mig. Ja. Hur som helst, ja. mitt i, jag tror att det är tredje perioden Så händer någon incident så jag känner att jag behöver ställa mig upp lite grann För att se det här ordentligt Och sen ska jag sätta mig ner De här stolarna man sitter på är också fällstolar Så när jag sätter mig ner har ju fällstolen åkt upp ja, ja, ja. Så jag brakar ju rakt ner i betongen Ut i trappan som går där mellan liksom. Där Frölunda styrelse sitter precis intill också Exakt, ja. exakt Och radiosporten bakom och spelet pågår ju Så jag ligger ju där på rygg Det är ganska trångt också på vår position Arto har i efterhand beskrivit det här som oh, Jag tittade lite åt vänster Och där låg Lena som en sköldpadda Man har lagt på skalet och sprattlar med alla fyra Vad ligger du där? För att ta mig upp Ja, så det var lite omtumlande. Och så ska man ju helst inte låta det här höras. Och jag ska ju helst fortfarande fatta vad som händer där ute. 
Men jag tror vi klarade det ganska bra. Det blev tyst en lång stund för vi var tvungna att trycka in våra hostaknappar och asgarva. Vi klarade inte av att titta på varandra. Det kanske hördes i radiosändningen. Kan ha hört. Kan ha hört. Se om det kommer påverka arenarankingen på Skandinavien. Vi har ju topp fem kvar. Det kommer nästa gång Thomas Johansson kommer hit. Skandinavien är ju med där, det vet vi. Att de är topp fem. Frågan är högt mm, upp. Det där är ju ett stort minus. Ja. <laughs> det är med livet som insats som man kommenterar matcher där. Arenan är inte gjord för att vara lättjobbad för oss, ska jag säga. Men det är inte det Nej. som rankingen går ut på. Nej. Eller det är ju ganska rörigt. Ja. Ja, men den är, den är mycket vass. Trycket där inne när det är fullt det är ju... Det är hockeymagi faktiskt. Mm, och det var väldigt härligt där i söndags också. Det var väl inte smockfullt men det var väl runt 10 000 på ja, plats tror jag. Så ja, det var skön stämning. Vi ska jobba i den här veckan också tillsammans i studio Lena på Sweden mm. Hockey Games. Uh, hur går det i VM? Hur går det i VM? Vad säger ni? Alltså tre kronor. Har vi, vi den här tiden har man inte under... Vilka NHL-spelare blir... Men alltså nu, nu ska vi veta att uh, ishockey-VM denna vår avgörs alltså i Köln i Tyskland och i Paris. Intressant. Uh, Frankrike, ja de Tyskland och fran- tyska och franska ishockey bunden att dela på detta. Eh, och eh, enligt våra kollegor på TSN i Kanada Gord Miller och Ray Ferraro eh, som är för övrigt mycket lyssningsvärt att följa om man vill, vill utveckla sin kommentering och samspel och så här. De har ju också en som står mellan bänkarna där och mm. Ferraro och sen kör Miller där uppe. Men det är mycket bra. Men i alla fall eh, så säger de det att när det blev klart att Kanada skulle spela i Paris så har de redan upptagit en väntelista. <laughs> det blir så många dag. spelare vill komma därför att kanadensarna bjuder med sina familjer också. Ja. Så att så många vill, vill uppleva Paris. Så att eh, det kan... Säger det att Kanada vinner VM? Nej, vi... nej, för när de kommer till Sebu då åker de hem, för det är nämligen Köln. Det är Köln. Nej, men Köln är också en superstad. Ja, det är det. Det, vi hade hockey-VM där 2001. Ja. Det var en det var enorm och, och, arena. Och, och, och även 2010 faktiskt. Okej, okay, ja. mm, det missade jag. Men det kan jag inte ändå. Ja. <laughs> men vad jag vill ha sagt är att... att nej, jag tror inte att det hände faktiskt. Nej. Det hände bara om Lasse är där. Ja, ja, ja. Om men, du inte är där har det inte hänt. I någon mening, avvakta vilka profiler som kommer ja. med i de olika länderna mm. innan vi börjar spekulera. För hockey-VM är ju ett sånt evenemang att man behöver veta det innan man tar för, för Ja, men det är otroligt utslagsgivande vilka spelare som kommer med i varje trupp, såklart. Mm. Vi börjar med Sweden Hockey Games den här veckan. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och Lena Sundqvist dessutom. Vi har en mycket prominent gäst på väg in till oss också om en kort stund. Ja, så är det. Med använt av förra avsnittets namn som ju kallades Advokatattacken. Och det handlar ju om min debut i rätten. Där inte minst du Lasse och faktiskt 50-talet inlägg på Twitter har reagerat på hur jag blev behandlad av en advokat. Ja, ska det gå till så här i en rättssal undrade jag när de försökte få dig att framstå som att du inte var vid dina sinnes fulla bruk helt enkelt. Jag hade haft en utläggning om Stefan Holms karriär och pratat en del om Stefan Holm och i såna tingsrätt. Och, och då lät det så här ifrån advokat Daniel Thornberg. Jo, du, du talade nästan i, i, i tunga här alldeles nyss. Vad, vad, jag förstod inte vad du menar. Mm, vad menar du? Ja, jag tror att du står av Stefan Holm upprepat väldigt många gånger i rad. Vad menar du? Ja, vad menar du? Jag undrar vad, 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 vad menar du med att uttala det på det sättet? Stefan Holm? Ja. Mm. Stefan Holm? Ja. ja. Nej, men det är det han heter. <laughs> ja, men vad menar du med... Att uttrycka det på det sättet. Jag förstår inte vad du menar med frågan. Ja, nu har vi nä- nästan där igen talat i tungan. Men eh, ungefär så jag, jag tycker det här uttrycket är lite så här. Jag, jag, jag reagerar inte förra gången nu du gör det. Ja, snälla. Ja. Annat, för det har en helt annan innebörd. Och skulle jag skulle bete sig så så skulle jag bli där. Jag vet att Tommy verkar ha bra tålamod. Bra tålamod. Jag har inte. Säg inte det. Och jag blir för det. Mm. Tala i tungor, ja. Men alltså blev du kallad till Solna tingsrätt för att sitta och bli förolämpad? 
Just det, det var det som den frågan du ställde Lasse, för du blev ju lite förbryllad. Ja, och nu har vi alltså Thomas Bodström, alltså att få ha en tidigare justitieminister till bordet, det är, det är mamma, jag blir alldeles, jag har slips på mig Thomas, det är för din Thomas Bodström är, som, som, som ju är advokatjurist. Välkommen till Sporthuset! Tack så mycket. Varje gång jag pratar om dig känner jag ändå att jag vill ta upp din allsvenska karriär med AIK, hur bra var den? Det var väl en ganska genomsnittlig karriär tror jag, tre säsonger och eh, tre mål, 50 matcher. Det närmaste jag kom i landslaget var att, att Olle Nordin knackade mig på axeln och sa Bra match, grabben. <laughs> Men det är inte alla som har kommit så långt. Det kan man ändå vara stolt över. Ja. ja, det är strålande. Thomas, hjälp oss nu. Eh, ja. Det här var alltså, du hörde ett, ett par klipp ifrån eh, när Tommy var kallad som, som eh, vittne och advokaten här som, som gick på honom en aning kan man väl säga. Och den rösten som dök upp, det var domaren i sådana tingsrätt som, som uppmanade advokaten att sluta använda sig av uttrycket tala i tungor. Eh, din allmänna reflektion bara till att... Eh, Min allmänna reflektion var att det var ju inget riktigt förhör. Va? Man får alltså vara ganska oförskämd eh, på så sätt eh, att man får frågasätta om man talar sanning och så vidare. Men det ska ju vara genom frågor. Eh, här borde domaren och kanske också faktiskt egen advokat sagt till advokat ställ frågor istället. Det är ett förhör här. Vad du tycker, det kan du återkomma till i pläderingen. Så skulle man kanske reagera. Eh, men framförallt var det ett väldigt misslyckat förhör. För att är det någonting man inte vill som advokat, det är när det blir tjafs med vittnet. Och här börjar jag ifrågasätta, vad menar du? Vad menar du? Och, så där. <laughs> eh, och då kan jag säga att det känner inte den advokaten på. Eller den sidan. Därför att man vill ju komma någonstans med förtid. Därför man ställer frågor. Man vill ju komma någonstans. Man vill få vittnet kanske framstå som osäker. Eller till och med ha tagit fel. Eller till och med någon gång kanske har ljugit. Men om man håller på att tjafsa så här så blir det ju ingenting. Det blir pannkaka. Så det var ett misslyckat vittnesför. Eh, man får inte kränka vittnen. I, i sig, däremot får man ställa frågor där man frågar sig till trovärdigheten. Och det är naturligtvis en svår balansgång ibland. Men ja, exakt. Det, ska, det viktigaste är att frågorna ska ha relevans. Då kan man ju vara så att man frågar sig till trovärdigheten naturligtvis. Men det ska ske genom förhör. Det ska vara frågor hela tiden. Någonstans känner jag så här, Thomas, att om jag skulle nu bli kallad i, i, av någon obskyr händelse till, som vittne, jag skulle bli lite osäker på att åka dit alltså. För man vill ju inte, ja, man vill det inte hamna i... Det är som man själv väljer, utan man har en vittnesplikt i det här landet. Så alla är skyldiga att vittna. <laughs> Tack. Åker dit och kommer polis och hämtar och kör dit. Eller får du betala en massa viten och man kan till och med bli häktad för att man inte vittnar. Men ett bra exempel är så här, på när det är relevans eller inte. Många kvinnor upplever ju väldigt kränkande frågor i rättssalen. Och då kan det vara så här att man får inte ställa frågor till exempel om Jaha, hade du inte väldigt kort kjol och var väldigt utmanande klädd det får man inte ställa frågor i någon slags karaktärsfrågor va? däremot om kvinnan har sagt att jag hade långbyxor på mig alla polisförhör och sen, eller om hon säger haft kjol och så säger hon i förhöret att jag hade långbyxor på mig då måste man kunna säga så här, nej men var det inte så att du hade en kort kjol på dig egentligen förstår ni, då har ju det relevans i målet för hon har sagt annorlunda tidigare men det är inte för att hon har en kort kjol i sig som det är frågan om. Mm. Så att alla frågor ska ha relevans. Och om någon börjar säga att man talar i tungor så tycker inte jag det är relevans. Glasklart Thomas. Och ja. <hör> om jag någon gång blir kallad som vittne så... Snälla åk dit. Det är lika bra känner jag. <hör> ja, just det. Ja. Bra. Kallas bra Thomas. Tack så mycket. Tack. Okej. Okay. Tack, tack. Tack, tack så mycket. Hej då, hej då. Ja, men det var ju...
ja, det är tydligt alltså. Det märks att han har varit justitieminister, eller? Jo, men verkligen. Och vi, har ja. ju fått, vi har ju fått flera reaktioner. Ingen Tingström bland annat, som, som är en ivrig lyssnare till Sporthuset, det gläder oss. Juriststudent inne på just det här, att, att försöka få ett motståndarvittne att verka svårförståelig eller opålitlig. Han har skickat ett mejl om detta och förklarat mm. detta också. Men han är inne på precis samma sak som, som Thomas Bodström här berättade för oss, nämligen att det här var ju helt misslyckat från advokatens sida. Mm. Tycks det? Han, han plussade för mig här också, se. Alltså studenten. Du sa, att jag, fick, du sa att jag, jag njöt verkligen på vägen till föreläsningen att lyssna av hur du förde dig i rätten. Det var inte så jag kände mig kan jag säga när jag satt där. Nej. Du eh. sa att jag fick läsa upp den delen av mejlet jag ville. <laughs> men du, eh, nej men så att, okay, man får, det, det kan bli ganska tufft där inne, det får man beredd på. Men det måste ha relevans. Och att det inte hade det i det här fallet, det, det är summeringen från Bodström uppenbarligen. Skönt att prata med en person som, jag dels har varit allsvensk fotbollsspelare och justitieminister, det tycker jag är en god kombination. Men att vara så tydlig, vilken, mm. vilken tillgång som advokat, som jurist, att, mm. att ha den här knivskarpa synen som vi direkt fick ut av Thomas Bodström. Han är möjligtvis inte rankad som den bästa i Sverige, eller? Nej, ja, just det, precis. Hus i sporthuset. Det är verkligen öppet hus alltså på torsdag om en vecka när den här avsnittet kommer ut den 16 februari då kan ni vara med och uppleva sporthuset live med oss tre, eller Lena? Mm. Tycker vi att alla ska komma och göra, mm. ta chansen. Verkligen och då, ja. det är ju en SHL-omgång där på Leris då, i samband med att vi sänder det här så att det, det passar ju bra och du som är SHL-konnessör att, att du finns med oss då också. Klockan 18 är mm. det som gäller. Var då någonstans? Oleris 12 i Stockholm, det är i Globenområdet. Oleris 12 eh, i Under Tele2 Arena. Globenområdet, klockan 18 ja. Och det är alltså en, info, en, en, en uppmaning till er att söka upp mer info om ni vill på Oleris 12s hemsida. Mm, alltså om ni googlar Oleris 12 och sen då kommer ni hitta till dem och då kommer det upp till... Heter direkt. de 12? Ja, 12. För det är Oleris 12, 12 Stockholm heter du bor ju där, det är ditt hem. Mm. Alltså, du ja, bor inte ju... på Oleris, vilka, men vilka, nästan till. Vilka är de elva andra? <laughs> men det är väldigt konstigt. Jag och mina elva syskon bor på Oleris. <laughs> på Oleris 12, ja. Men det är alltså 12 Stockholm. 12 det Stockholm heter ju hela det ja. som är under... Tele2 Arena som byggdes i samband med arenan. Där finns ju massa restauranger och andra grejer Jaha. som heter 12. Ulleris restaurangen har varit inne där eller? Mm. Det är ju mm. en, det är nu rätt imponerande. Det är en, en stor. Ja, det är en riktig läktare mm. där de poddåskådare som dyker upp då kommer att få sitta. Ah. Den 16 februari klockan 18. Kom dit! Högt i tak i sporthuset. Jag har en tyckare idag som heter Sparken. Och det låter så här. Ett gäng SHL-klubbar har bytt tränare den här säsongen. Rätt eller fel? En fungerande elitklubb ska, som jag ser det, driva så här. För det första, en tydlig spelidé. För det andra, en coach som lirar med spelidén och klubbens kultur. För det tredje, spelartrupp rekryterad efter spelidé. Och för det fjärde, vi förändring vänta inte för länge. Om vi ska stämma av hur respektive klubbar agerat eller inte agerat i min syn med hänsyn taget till nyss sagda följande. Karlskrona har agerat för sent om Honberg inte är rätt person i klubben i en förändring i februari månad verkningslös. Luleå har också agerat för sent, kan dock vara ett vinnande drag inför nästa säsong. Rögle, byte av assisterande tränare, det är kosmetiskt agerande utan minsta effekt i någon del. Örebro är illa ute, vad står Örebro för? Vilken ishockey vill de spela? Därefter kan tränare och stab sättas när frågorna är besvarade. En klubbs långsiktiga tänk är avgörande för hur i alla fall jag ska bedöma kortsiktiga förändringar. Ibland kan det nämligen vara rätt väg att gå när head coach får sparken. 
Mm. Det där har vi varit inne på tidigare också Har jag för mig eller om det är andra forum Jag diskuterar det här Om man jämför hur en ishockeyförening sköts Och jämför det med ett mångmiljonföretag Vilket ju en ishockeyförening alltså faktiskt är Så är det ju anmärkningsvärt På, på flera poster Olikheterna mellan det För sen man tycker att det borde vara ganska likt Och det här är väl en del i det Sen är det ju också svårt att dra alla över en kam Om det är rätt eller fel att sparka tränaren Det beror ju som sagt på, på förutsättningarna Men som du är inne på Karlskrona Där i den sits de är i nu Så är det ju för sent om de nu tror att det är felet Sen är det ju en, en annan effekt där också Där ja visst de går dåligt nu men sett över hela säsongen så har han ju fortfarande gjort ett, ett bättre jobb än vad någon hade kunnat tro. De kommer undvika kval, vilket var deras målsättning inför säsongen. Och bättre än i fjol ord. Men en grej med Kaskrona bara, alltså, de har ju gjort coachförändringar inför och under säsongen som visar lite grann med att de inte är hundra procent nöjda med Hånberg. Hånberg var ju... mm, men då var de ju för svaga, då skulle de ha gjort sig av med han inför säsongen, Precis, inte exakt, i februari exakt, månad. Exakt, nej, exakt. Hade de gjort det nej. då, med, oavsett hur bra ja. han gjorde det i fjol, med just de grejer som du är inne på. Han mm. är inte rätt person för att leda Karlskrona framåt med spel i det, med vad de nu har för argument. Mm. Då skulle de gjort det inför säsongen, Verkligen. inte nu. Nej, så det, det är på ett sätt lite fekt att göra det så sent, kan jag tycka också. Men det som är noterbart är ju att han, han har inte varit övergripande coachansvar utan det har vi sett tydligt från bänken att det är Ove Molin som har varit det. Han var det från början sen ändrade man och tog in Ove Molin som huvudansvarig men Hånberg har fått sköta media fortsättningsvis trots att han bara coachat forwards. Vi har sett klipp på det också när vi hade coachkamera på, på Hånberg att det är så det har sett ut. Så man har liksom fasat ut honom lite grann längs vägen och det är, till slut så slutar det med det här. Så att det är lite annorlunda situation än till exempel Luleå då, just KK-fallet. Men alltså att äh, använda en hel säsong för att fasa ut en huvudtränare, mm. det tycker jag är helt fel. Och då känns det ju ännu konstigare att, att äh, göra så här, för vad ja. tror de att de ska få för effekt på det då om det inte ens... Äh... Men det är ju ekonomi såklart. Mm. Jag menar, de har inte råd att sparka tränaren och så får han vara kvar så länge. Hur mycket har han kvar på avtalet? Går Anna, det år, eller? Ja, han hade två plus ett. Så att, och det, här, så det, det andra året gick ut nu ja, ja, visst, att, då ja. väntar de så länge som ja. möjligt och så, för jag menar Karlskrona har ju halkat snett med pensionspengar och vad det nu mm. var till spelarna så att det är klart att det är ekonomi bakom mm. det men det är, det är kortsiktiga lösningar, du ligger illa till som klubb när du hamnar i de lägena men det är också väldigt mycket ekonomi om man åker ur serien så det, 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 det är en farlig väg också ja. att ha kvar någon bara för att han är dyr så att ja, säga. Ja, eller? Ja. ta Malmö FF som ett exempel med en tydlig spelidé, vad de vill genomföra. De, de tar en coach, Magnus Persson, som stämmer in på hur de vill lira fotboll troligen. Och som stämmer in i Malmö FFs kultur, den klubbkultur de, de står för. Och sen har de en spelartrupp som kan följa spelidén. De är ju helt rätt på det. Jag tycker det finns frågor om Djurgården också, Djurgården Hockey. Mm. Eh, som ju inledde uselt med poängförd. Och vi har haft Thomas Johansson, han är ju med i vår... vår vad var det du sa? Puttrande panel eller vad det var? Puttrande, pulserande poddpanel. Någonting ja, så sånt. var det. Ja. Ja. Eh, precis. Det var någonting på P. I alla fall. Eh, nej men alltså, jag tror Djurgården har, Djurgården har ju en, en, som jag uppfattar i alla fall, ganska tydlig spel. Det är hur de vill spela ishockey. Till det har de en coach, Robert Olsson, som de uppfattar spelar med deras idé. Sen hur han är överens med Djurgårdens klubbkultur, det kan inte jag svara på. Det är mer plus och minus känns det som. Och sen ska de då ha spelare och det är där jag tycker fortfarande att de kanske måste arbeta med att hitta spelare som passar mm. ännu bättre in i deras spelfilosofi. Men de gör ju rätt som behåller Robert Olsson. De gör ju rätt som sitter ner och, och, och tar, och de har ju ändå en, en möjlighet att gå till åttondelsfinal trots att de inledde så pass svagt som de gjorde. Så att jag tycker att de gör rätt i det, här, i det här spelet. Och det är ganska starkt att göra det för i många fall när en Nej, huvudtränare klart. får gå så är det ju just för att behaga fans, sponsorer för att visa att vi gör någonting när det går dåligt. 
För det ser man väl i de flesta fall, det är ju sällan när ett lag går dåligt är det ju sällan så enkelt att det kommer in en ny tränare och helt plötsligt blev det här laget så mycket bättre. Oftast mm. handlar det om vad du har för spelarmaterial men det är ju ett lätt sätt att visa, nu gör vi någonting, vi agerar, vi sitter inte bara här och tittar på när det går dåligt. Men jag tycker Luleå, är det inte så att Stefan Nilsson skuggan ska ha det här jobbet nästa år? Som han flyttas till nu. Sportchefsjobbet. Så är det ja, Efter Lars Ostenberg. Jag menar, då känner jag så här att Luleå, det de gör, det, för det, då kommer väl Thomas Bulan Berglund in som huvudtränare. Mm. Och så behåller de Peter Nilsson, eller Peter Larsson Nilsson som han heter numera. Vad drog in alla som var med i det här Anders SM-grundlagen 96? Alla de kan från exakt, det laget har in i organisationen. Men då, då, då startar man ju den förändringen redan nu egentligen. Och det kan jag ju nästan se positivt på ur det perspektivet att här behöver ju Skuggan komma in i det jobbet som han ska ta över efter Ostenbergström till nästa säsong redan nu. Så det är ju ganska smart gjort att göra det perspektivet. Det var därför jag sa här i texten att jag tycker att det är lite spännande att se vart Luleå tar vägen. För o, alltså, utan minsta tvekan gjorde ju min senaste mar, Brynäs Luleå. Vilket lag de har. Jättebra. Och då ändå vinner de, men vägrar ju vinna. De har ju inte en trea så, på så länge så jag, jag, jag kan inte räkna så långt. Det är längre än Oleris 12. Mm. Men jag är ändå du är lite skeptisk till det faktiskt, nu, nu när jag tänker på det. Att överlag att bara köra gamla spelarikoner. Alltså, Luleå har tagit ett SM-guld, 96. Och det är alla, alla, allihopa de drar upp i den här ledarstaben. Det är Burström, och det är Bulan, och det är Petter Nilsson var också med, va? Och det är Skuggan. Och det finns säkert några till. Och jag vet inte, är det verkligen de som är bäst ledare för Luleå? Det är det jag menade också, att jämföra det med ett företag. Så kan man ibland fundera på vilka meriter som folk kommer in på ledande positioner i ishockeyklubbar utan att peka ut några. Att bara för att du var en bra ishockeyspelare innebär det inte att du är en bra sportchef, bra general manager, bra vd eller vilka jäkla positioner de nu sitter på. Hade det varit så enkelt så hade Modo fortfarande varit i SHL. För de hade både Forsberg och Näslund och Svartvadet inblandade i organisationen när de åker ut. Och det är det jag undrar på vilka meriter för, sparkar skuggan nu snett uppåt exakt, och färg, till en GM-position. Färjestad har haft en sån historik också, Lena. Med, med, och en del har varit bra, men andra, Mattias Johan som har varit inne och vänt mm. och, och några andra också som inte har funkat lite som var spelarikoner. Jag hänger på med ett ämne här som, det är ju någon så här kärleksbombning 2.0 bara. Det är ingen, egentligen inget debattämne, men vi måste ändå ta upp det här med Super Bowl tycker jag. Super Super Bowl kan vi väl döpa det här till. Alltså för en tid sedan så kärleksbombade jag ju Super Bowl och känslorna tog fart när det finalen amerikansk fotboll. Evenemanget som får hela USA att stanna upp över 100 miljoner tv-tittare. Här om dagen, 51 upplagan då, i Houston, Texas. Upplösningen gör faktiskt det här till den största genom tiderna. Alltså så gott som utan konkurrens, den största genom tiderna. Här pratar vi dramaturgi, alla Hollywood uppöjt i, ja, jag vet inte vad. Atlanta Falcons kom till finalen orutinerade, nederlagstippade. Laget hade aldrig tidigare vunnit en Super Bowl, men var segervissa kom till finalen med ligans bästa offensiv. På andra sidan stod två personer redo att skriva historia. New England Patriots coach Bill Belichick och quarterbacken Tom Brady. Matchen handlade då sen om en total dominans av Atlanta i tre kvarta. Gjorde allt rätt, ledde matchen med 21-0-28-3, ett överläge som inte ska gå att hämta igen. Under 50 år Super Bowl så har aldrig ett lag tagit in mer än 10 poängs underläge. Och nu lyckades alltså New England Patriots vända 25 poängs underläge på mindre än en kvart. Det är en stor idrottshistoria. Och jag pratade om det här The Helmet Catch som är ett klassiskt ögonblick i Super Bowl-historien. Nu finns det ett nytt och det här är ännu värre catch Gå in och, och googla på, på, på Youtube. Upphämtningen här som fullbordas av Julian Edelman och hans redan klassiska Crazy Catch. En kanske galnaste i Super Bowl-historien. När han på något mirakulöst sätt lyckades fånga bollen innan den nådde marken. Och som gjorde att New England Patriots upphämtning var ett faktum. Here's Edelman broken up and the pass... 
is no sign yet. Edelman comes down with a football, and they're saying it's a catch. And we'll get another look at this. Alford knocked it up into the air, and let's see who comes down with it. Oh, that's a catch. Oh, my God. That's incredible. Ja, det där var ju magi på högsta nivå. Ja, ni har sett räddningen här också. Sex domare rusar in där och har sina åsikter och synpunkter när de hämtar upp. Eh, det var alltså 328. Ja, just det. Och i det här ögonblicket så står det ju alltså då, eh, när detta sker så står det 2820 mm. till Falcons. Mm. Och eh, sedermera blir det ju då, det här var ju inte en touchdown men sedermera blir det ju då kvitterat och förlängning. Mm. Och, så, och sen kommer då det, det sista då, och det här pratar om med, med eh, en av de största i amerikansk idrott, Tom Brady som kanske många här inte har koll på som också får fixa det allra sista som händer eh, han är inblandad i det, det sista avgörandet precis på slutet. The great Tom Brady had completed 10 in a row, now second and goal. 319! Toss the white! Super Bowl. Brady has his fifth. What a comeback. Otroligt häftiga effektljud. Alltså hur många mikrofoner har du inte de nära spelet? Men det är klart att det är väl precis att det är en touchdown det där va? Det är väl precis att han är... är men de är ju så supersnabba här i alla... Men vilken comeback alltså, att vända det där såklart. Mm. Men Tom Brady blir ju, blir ju rubrikernas man på flera sätt. Inte minst med anledning av New England Patriots eh, nästan till alltså relativt sett krig med, med NFL-ledningen efter den här Deflategate- när Tom Brady dömdes för att släppa ut luften i, i bollarna på något sätt. Men jag menar hela, och när, när NFLs högste kommissionär där kom ner, vad han nu heter, så blev han ju totalt utbuvad av New England Patriots fansen. Alltså Patriots, de hatar ju honom, va? mer eller mindre. Starkt ord, men i det här sammanhanget stämmer det. Va? Är ägare, coach, Tom Brady den stora himself och, och alla fans, det är, de hade ju skakat hand, Tom Brady och den här att tappa namnet nu på, på NFL-bossen där på presskonferensen. Och det var ju stort nyhetsvärde i, i, i efterdyningarna till detta faktiskt. Det inte uppmärksamma är att jag känner att fortfarande trots allt, även om det kanske blir fler och fler, så är det väldigt, väldigt få som följer Super Bowl i, i Sverige. Kan ju också bero på tidpunkten för den. Ja, men jag tänker också att amerikansk fotboll, jag menar, det, är ju, det är ju en annan värld för oss på, på många sätt. Så är det, ja. så är det. Man behöver ju, om man inte har följt det innan så behöver man ju några matcher innan ja. man kommer in i det och verkligen kan, kan uppskatta sporten. Men det är ju så, vi brukar ju säga så att det är osvenskt, säger vi om, om några saker som vi... Men det här är ju så oamerikanskt. Det vill säga att de spelar ju bästa vän. Mm. På mm. hela vägen fram i slutspelet så är det bästa vän match. Mm. Och det beror ju på att de kan ju inte spela sju matcher de här. Det är ju så pass krävande. Man det är så mycket skador. Ja, just skador och smäll och grejer. Så att de kan ju bara ha en match. Eh, ja. och, och en sanslös stor match. Och tänka att den får den här förändringen, den här händelseutvecklingen. Eh, det, det är ju anmärkningsvärt. Jag såg på Aftonbladet TV. Claes Åkesson intervjuade eh, den som förde NFL till Sverige och svensk tv. Pia Gulle nämligen. Mm. Det var kul, de, de två som har så många hockey-VM ihop. Nu intervjuade Claes Åkesson som programledare där för intervjuade Gulle. Eh, men han tog ju 1989 till TV3. Och han stod ju med propeller i, i fluga på inneplan och, och eh, bjöd ju in oss till, till att förstå NFL. Det är ju en otroligt häftig sport med så 
enormt. Alltså staberna. De har ju en head coach där som, som går med och Motorola är så här supertydlig sponsor till, till på den här headsetet de har. Det står ju så, det är så oerhört tydligt. Va? Men, men sen är det så många coacher. Det är coacher för offensiv och coacher för defensiv och det är för ving och som springer på kanten och de som står i mitten och buffar och det är bla bla bla. Mm. Och sen är det den stora hjälten och quarterback. Vad säger ni? 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 Hur tar man kontakt med oss egentligen? Twitter, ett sporthuset. Eller eh, vår e-postadress som är sporthuset, snabela, houseofsports.se. Fattar du varför han säger snabela på mejladressen men inte på Twitter? Nej. Nej, Nej. inte jag heller. Han är halvt med. Ja. Mm. Nej, men alltså, det beror på Kör att, man med snabela nu mer eller? Sveriges Radios språkdirektiv gäller väl? Ja, men det var ju när du var 1999. Nej, det gäller fortfarande. Okay. <laughs> och då är det så här, Sveriges Radios språkdirektiv, så vitt jag vet, säger snabela i e-post och den säger att i Twitter-sammanhang. Är det så? Ja, visst. Ja. Vi har ju haft en, ett replikskift när det gäller elit kontra bredd med podden Svensson surrar sport. Och PG Falström som ju är, ja, vad är det egentligen? Forskare. Och har doktorerat i... Oj. Coaching, ja, och han har ju, det blev ju reaktion direkt när Lasse i samband med junior-VM sa att, att det är fult att, blir fult att vinna i Sverige. Och att det helt enkelt är så att vi pratar för lite elit i svensk idrott. Bredd är jätteviktigt och du var väl med när vi hade det första gången när vi mm. pratade om det. Så det har varit pingpong-repliker mellan de här två poddarna. Lasse ställde ju en fråga för något avsnitt sedan till PG Falström direkt. Vad Ge oss en förklaring till då varför Sverige har gått så mycket sämre i de här slutspelsmatcherna i JVM än vad de gör i, i seriespelet. Och vi kan bara lyssna till, för han, han ger sig på en förklaring och den låter så här. När jag tänker så kan jag tro att kanske att vårt, vår hockeyutbildning inte gör att man är riktigt färdig just matchspelsmässigt när man är 18 år. Att de är duktiga, de är duktiga hockeyspelare. De är duktiga tekniskt, vi är duktiga taktiskt. Men vi har inte riktigt samma tuffa ligor som de har. Lika hårda juniorseriematcher, lika många jämna matcher. Och då innebär kanske att när det kommer till dem så är man inte lika färdig där som man är kanske i andra avseenden som spelare. Och det skulle kunna förklara också varför ganska många svenskar får kanske spela en säsong i AHL innan man tar sig in i NHL. Att man ska mm. in i ett annat matchspel. Och jag ser inte det som ett jätteproblem. Alltså det är klart att när vi sitter och ser på junior-VM så vill jag också att de ska vinna. Men, ja, men det vill man ju. Men samtidigt så kommer jag klara. Och det är klart att de försöker vinna alla matcher. Men samtidigt så är det ett junior-VM. Det är alltså en, om man ska uttrycka det elakt, det är en ungdomstävling. Och det är egentligen mm. där och då också en utbildningsprocess som de är i. Och då kan jag tycka att, att är man långt fram varje år så är det väl så gott tecken på... Um, att man har en bra hockeyskolning så att säga i Sverige som att man kanske skulle kämpa sig till några jämna matcher i gruppspelet men vara sämre spelare så att säga. Så att det, det är en sån där fundering jag har och det är inte för att vi ska vara liknöjda. Jag tror faktiskt att vi utbildar spelarna bra men vi har inte riktigt samma konkurrens. Ja, det är jättebra att vi har ett samtal om detta och det är spännande att höra PG Falströms fundering mm. kring vad det, vad det kan bero på. Jag tror han, min personliga uppfattning är att det ligger mycket i det han säger. Det vill säga att vi är inte tillräckligt väl match, matchförberedda, matchutbildade. Oh, men är inte bara ett annat sätt att säga det som, det som du var inne på, att det inte pratas elit? Ja, att tycker ju att det är det. är bredd så långt upp i åldern också som man är inne på. Visst, det är, en, det är en ungdomstävling, men det är en ungdomstävling på elitnivå. Mm. 
Alltså, men han menar också att när vi väl kommer upp på seniornivå det han syftar på lite det är också att eh, det kan ta lite längre tid för svenska spelare att nå eh, det här eh, i och med att konkurrenssituationen är, 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 är lite tuffare där borta. Men eh, slutsumman på seniornivå det är det som är det intressanta även om vi såklart vill att det ska gå bra även i ett junior-VM. Jag tror att det finns flera idrotter som upplever att det, det finns ett tapp i antalet utövare i kategorin 16-20, 16-21 någonstans. Eh, det gäller både killar och tjejer. Och det, det är någonting man måste arbeta med hur, hur man ska lösa. För det är nog en stor del av utmaningen för att upprätthålla en hög konkurrenskraft även i de här åren. Mm. Men jag, sen är, menar jag på så här att, du vet det här är 19-20-åringar. Nu var Rasmus Stalin med 16 år här, ja. det finns ju undantag. Men alltså de som, det, det riktas ju ändå de som är någon snittålder, är väl 19 slash 20, 19 år i ett junior-VM-lag då tycker jag att då bör man kunna ha kommit längre i att vara matchförberedd. Och framförallt som hockeyn ser ut nu mer när de kommer in yngre framförallt i Sverige. Tar man tillbaka några år så var det ju inte SHL-spelare som var på junior-VM. Då var ju det juniorspelare mm. eller möjligen i något seniorlag på lägre nivå. Nu är det ju SHL-spelare, det är AHL-spelare, det är för guds skull NHL-spelare på vissa. Vi får inte ens med alla spelare i junior-VM för att de är professionella spelare i världens bästa liga. Så där har ju också utvecklats om man jämför nu jämfört med, med tidigare. Då kanske det hade hållit. De är unga, de är inte riktigt matchvana ännu för de har inte spelat på den nivån. De är ju professionella hockeyspelare. Alla våra spelare i junior-VM är professionella ishockeyspelare även om de är unga. Men, och jag, jag, jag menar både, både vi i den här podden och eh, PG Falström och eh, Svensson Surra Sport. Svensson Surra Sport i den podden tar ett ansvar här tycker jag och pratar om elit. Mm. Därför att det är det jag är ute efter. Vi måste börja prata om elit. Mm. Eh, så det tycker jag är bra. Och att det ser ut som det gör är inte konstigt. Jag sa det i förra podden, jag säger det igen. Två miljarder kronor från staten eh, delas ut i, i, till Sveriges föreningar via Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbunden. Eh, och då går 95% procent av de två miljarderna till bredd, barn och ungdom integrationsprojekt och jämlikhet. Så att elit har en försvinnande liten del och därför är det inte konstigt att vi i avgörande del delar pratar, pratar om allt annat än elit. Vi stänger replikskiftet poddvägen men han hälsar via Twitter, PG Falström att han tyckte det var en intressant upplaga när vi pratade om det här senast. Det skulle vara spännande att fortsätta. Får man vinna diskussionen? Lämpligt forum? Frågetecken. Så du kan höra av dig, Lasse, kan ha en egen debatt på någon, i något seminarium någonstans, du och PG Falström, om detta. Det kommer in det kommer ganska kul mejl tyckte jag just apropå det här från Oskar Ings, Ingström. Något som jag tycker är fascinerande med alla förslag om att ungdomar inte får sållas ut och satsas på för de här 13 år är klassiska vi i femman. Det är alltså okej för gemene man i Sverige att barn som är 11 år gamla ska tävla i kunskap. Först då ska det alltså vara en utslagstävling klasserna emellan och sen om klassen går vidare så är det bara ett fåtal barn från varje klass som ska tävla för att vinna. Hur kan det vara okej med tanke på det som då sätts upp då med 13-årsgränsen? Det är sant, eller? Mm. Men jag tänker att det är så, det är så många ögonblick och moment i livet när man förlorar. När man inte... Oh, man blir besviken och ledsen. Jag tror att man måste... Det kom ett annat mejl där, där det stod att, att man behöver vara... Lära sig vara en god förlorare. Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt om du går igenom hela barndomslivet ja. utan att någonsin ha förlorat någonting. Vilken chock när du är 14 och ska börja tävla och förlora din första tävlingmatch, vad det nu kan vara. Mm. Det är ju en del av att vara en bra människa också att lära sig att förlora och hantera nederlag. Ja, något av det bästa med idrotten på något sätt, den skolan, vad är det inte det? Du som också har levt ditt liv i idrotten, Lena. Att på något sätt tåla motgångar. 
Ja men det känns det väl som, det är ju en motgång Jag tänker att det är ett bra sätt att lära sig som ung också För det känns där och då som en otroligt tuff motgång Att förlora en fotbollsmatch eller en turnering eller en final Men det är ändå bara idrott Så att det är ju ändå att lära sig att hantera motgångar Utan att det är på liv och död eller vad man ska säga mm. Att det är ett bra forum att lära sig mm. motgångar Utan att det behöver bli för tungt som det ju kan vara med motgångar Som kommer sen i livet kanske det var Torsten Kassman som hörde av sig. Stämmer det, i Linköping, ja. innebandy han håller på med också. Ja, och han, han, han skrev en rätt kul grej om vår podd förresten som jag blir lite stolt över. Så så här, jag och min dotter har skaffat oss följande rutiner eller sporthuset. I höstas stack vi ut och sprang cirka 16.00 på torsdagar. Synkade så att vi satte på podden exakt samtidigt. Nu är vi på gym med samma rutin. När exempelvis Lasse lackar så möts våra blickar och vi ler. Och när vi kommit hem så pratar vi nästan alltid om programmet vid matbordet. Underbart. Mm, de har också fått också bagage som inte har kommit fram. Du är en annan, en annan här. Det har vi alla. Eh, Lars Hultsten har hört av sig efter vårt förra avsnitt. Och han skriver så här, vi som är födda 1967, han tänker på mig då. Och sig själv uppenbarligen. Växte ju upp med hjälten Ronny Pettersson, vi pratade om honom i förra avsnittet. Eh, men vi får inte glömma gamängen och talangen Gunnar Nilsson. Efter två säsonger i Lotus en vinst i Belgiens Grand Prix 77 så drabbades han av testikelcancer och det var en cancerform som då var extremt dödlig. Idag har man mycket goda möjligheter att klara av det men det var inte så då. Det här pratar vi 70-tal. Gunnar var med och bar Ronny eh, Petterssons kista men dog själv bara några veckor senare av eh, sin cancer. Sveriges två F1-hjältar var borta på mycket kort tid och ingenting blev eh, sig längre likt skriver han. Eh, och sen, jag vill bara nämna detta Gunnars familj startade The Gunnar Nilsson Foundation och samlade in mycket stora summor pengar, bland annat med hjälp av George Harrison idag delar stiftelsen ut 4 miljoner kronor eh, per år till forskning kring cancer men det här vet ni ju eftersom min radiokollega Fredrik av Petersen skrev boken The Viking Drivers och så skickar Lars Hulsten med eh, med en bild av framsidan på, på Fredrik av Petersens bok om, om dessa vikingaförare Ronny Pettersson och Gunnar Nilsson mm. En passning till dig också Lena från Andreas Johansson. Han är verksam i en mindre ishockeyklubb i Nässjö. Jag tycker att han börjar se problem inom ishockeyn där färre och färre domare kommer fram och rekryteringen av nya domare är väldigt svår. Problemet är att Ja, det är helt enkelt svårt med, med rekryteringen överlag. Och det han reflekterar över är att det är i stort sett i varje omgång i SOL så beskylls domarna av det förlorande lagets supportrar för förlusten. Så har det kanske alltid varit, men han, han tycker att det har blivit värre i och med just sociala medier. Kom in lite grann på ditt tema som, som du har varit inne på. Under matchen med Kaskrona och Malmö så la Simor ut en interferenssituation. Malmös ledningsmål på Facebook. Och så la man ut frågan om man tyckte det var utvisning. Och kommentarerna som kommer där, de, de är liksom... Alltså det, i stil med att någon skriver att man hoppas att domaren kör ihjäl sig på vägen hem. Fruktansvärt. Och, och så kanske mer vanliga kommentarer då som inte heller är bra när det egna, egna laget förlorar. Jag undrar vad domaren håller på med. Är de helt blinda eller är det så tydligt vilket lag domarna håller på? Liknande kommentarer så ser, hör man ju hela tiden. Och efter varje SHL-omgång. Och, och då kommer man in på det här med näthat att det inte är okej. Okay. De här verbala attackerna mot domarna går bort helt och hållet. Och det jag menar att få fram är att den här typen av inlägg medverkar till att få fram de som hatar domarna och skriva syliga kommentarer som medverkar till domarnas tuffa vardag. Och i förlängningen så kommer det då bli problematiskt för när det gäller rekryteringen. Kan inte ta upp det här med näthatet mot domarna i sporthuset? Ni har ju även Lena där som svarat upp mot näthatet och blivit prisad för det i ett annat sammanhang. Hälsa Lena att hon är mycket bra kommentator också, säger Andreas. Tankegångar. Mm, tack Andreas får vi börja säga. Nej, men, det är klart att, att det som domarna utsätts för påverkar rekryteringen. Det tror jag absolut. Om du sitter där som ung domare och ser hur 
de är väl om någon ute på sociala medier och ser hur tonen är mot SHL-domare i det här fallet så känner man ju inget jättesugad. Ja, det är det där jag vill göra med mitt liv. Efter varje dag på jobbet vill jag komma hem och ha en inkorg som är full av hatmail med sådana saker som till och med jag önskar att du kör ihjäl dig på vägen hem. Det är ju fruktansvärt och jättehemskt och bedrövligt och det är klart att det där är inte bra, inte i nuläget liksom mot de domare som utsätts nu och längre sikt och få in nya domare. Och det här är ju, ja men det är det jag var inne på hela tiden kring den här problematiken. Det är ju ett eskalerande problem som inte bara har med, med idrotten att göra utan hela samhället. Det klimat som är, den ton som finns där det någonstans har blivit okej okay, att uttrycka sig så här. Vilket det såklart inte får vara. En av de bästa sakerna med sporthuset är att vi, vi har inget hat i vårt sporthus utan vi har, vi har byggt det på, på kärlek. Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Världens mest kärleksfyllda sportlåda är tillbaka här Förra gången var det nämligen en sublåda Just det, en liten ja En liten låda Jag blev otroligt besviken när jag lyssnade på förra avsnittet Och fick höra att det var en ny låda Ja, det är tunnel lät va Ja, mm. Men jag är väldigt tro- glad, jag tänkte då att ska jag komma hit den här veckan och så ska vi inte ja. ha viktiga lådan ja. Tommy som Väldigt den. glad att den är tillbaka Ja den är tillbaka och Tommy som gjorde lådan förra veckan han tänkte att vi har inte haft Peter Forsberg som kärleksbombning Så han skrev fyra lotter som <laughs> Peter Forsberg på allihopa Nej, så var det Och när han drog det så stod det Peter Forsberg Så nu är det Nej. Foppa som ska kärleksbombas mm. Mm. Och det, det är ju ett ett uppdrag som förpliktigar. Det känns ju bra att jag säger så också. För Eller hur? Och det är det här som har hänt hela veckan. Du som inte är på Twitter, det är det som har hänt hela Min, min spontana reaktion när jag hörde det här var ju yes, Peter Forsberg. Sen inser man ju vars fan, om man får säga så, börjar man. Vad tar man med? Vad tar man bort? Ja, Alla har ju sitt eget favoritögonblick med Peter Forsberg. Och sen är det bara regna in under veckan. Åh, känn pressen Lena, du får inte missa det här, du måste ta med det här. Så att egentligen skulle vi kunna ha en specialavsnitt ja, med, här, där vi bara pratar Peter Forsberg. Det är en lektion, det är en, upp, det är en svår uppgift i konsten Kill Your Darlings. Mm. Eller? Mm, det är det jag har gjort. Ja. I en veckas tid. Varsågod. Peter Forsberg, ja. var börjar man ens när man ska kärleksbomba Foppa? Två OS-guld, två VM-guld, två Stanley Cup-titlar och en av världens absolut bästa hockeyspelare genom tiderna. Ja, det finns hur mycket som helst att säga om Peter Forsberg. Men vi tar ändå avstamp i Lillehammer den 27 februari 1994. Själv var jag inte ens nio år fyllda när jag följde straffdramatiken tillsammans med min familj från kökstv i Arvidsjaur. Och där och då blev jag nog lite kär. Lite i Peter Forsberg själv, eller ja, ganska mycket kanske, men än mer i sporten i ishockey. Så magisk var han Foppa, redan då, att han kunde trollbrinda en totalt med sin briljans. Forsberg, Peter, Modo, Quebec, han gör lite OL-floka rörelser, hämtar då fart, Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken, han utmanar Hörs, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 oj. Han gör ett tämtad vinst och mål till en! Det är fullständigt otroligt! 
han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett kämpa Nilsson mål. Nu är det glädje i svensk laget, Hans. Ni skulle sett Mats Näslunds min när han gjorde den där dragrulla in. Han trodde inte det var sant. Och nu är det fullfart från svenska spelarna och de peppar kommissarlo. Mm, jag skulle kunna sitta här i timmar och prata om ännu fler matcher och mål som vi aldrig kommer glömma. Som Forsbergs kvittering i den osannolika vändningen mot Finland i VM 2003. Som hans insats och flera mål för Colorado i vändningen mot Florida 2009 som än idag kallas The Greatest Comeback in Avalanche History. Men det känns som att vi har hört det förr. Som att vi alla kan historien om den magnifika hockeyspelaren Peter Forsberg. Men det finns också drag hos personen Peter som fascinerar mig. Han var i många ögon världens bästa spelare under en period av sin karriär. Men trots det svävade han aldrig iväg. Trots det slet han för sitt lag mer än för sig själv varje kväll. Och i TV4s program i huvudet på Gundesvan finns en sekvens där Forsberg berättar om en matchrutin som i min värld säger extremt mycket om just personen Peter. När du kom in i omkringensrummet, speciellt på bortamatcher så hänger ju tröja med namn som man ser vart man sitter någonstans. Men då fick jag för mig att alltid gå dit och vända på tröjan när jag kom in i omkringensrummet och vända med loggan utåt för att det var för laget. Man spelar inte för mig själv utan då vände jag alltid och hängde med at fram fram som man... Var det en signal till de andra i laget eller vem var det signalen? Nej, det, vet, nej, det tror jag inte så många visste om utan det var för mig själv sådär. Det var en liten grej att laget, det var viktigare med laget än jaget. Det brukar lösas i alla fall. Och det var också mycket av laglojalitet som Peter Forsberg tvivlade på att ställa upp i OS i Turin 2006. Han drogs med problem och själv tyckte han att det kändes fel att åka iväg när klubblaget gick tungt. Skulle han då spela OS och komma tillbaka skadad? Han berättade i samma program att det var hans agent som övertalade honom att åka. Och väl på plats så var det dramatik kring om ljumskarna verkligen skulle hålla eller inte. Men det gjorde de och vi vet alla hur det slutade. Sverige har fem powerplay, Finland tre. Och då ska ni veta att de finska journalisterna som vi pratar med i paus ska vi komma till för så här kommer Sverige med pucken i zon och Lidström skjuter från blå i mål! Vilken klasse! Nu får de säga vad de vill! Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär och det går stolpe och ribba och in och Sverige gör 3-2 efter 10 sekunder spelar den här perioden bara. Kan man skjuta så fruktansvärt hårt? Mm, Peter Forsberg tar sitt andra OS-guld och den gyllena generationen får vinna tillsammans. Och att alla de tre största, Forsberg, Sundin och Lidström, är inblandade i målet som avgör ja, det är som att det vore skrivet i ett manus på förhand. Peter Forsberg älskade ishockeyn. Hans fot gjorde det inte. Foten som väl nästan är minst lika känd som spelaren Foppa. Foten som till slut tvingade honom att lägga av. Men innan det hade Peter Forsberg gjort allt i sin makt för att besegra just foten och smärtorna i den. Men den 14 februari 2011, på Alla hjärtans dag, var det nog mångas hockeyhjärtan som sprack när Peter Forsberg höll sin presskonferens, den sista som aktiv hockeyspelare. Time has finally come. I'm here today to announce that I'm going to retire from the game of ice hockey. One thing's for sure, I won't... Pers- I won't <laughs> Be able to second guess myself. I really tried, and I tried, and I tried, and I'm re- I'm really sure about my decision this time. It was not an easy decision, and believe me, the process I went through was even tougher. I've been very fortunate. I've been surrounded by great teammates, trainers, coaches throughout my entire career, 
It is perfect for me to announce my retirement here in Denver as a member of the Colorado Avalanche. And finally, I'd like to thank the great fans of Denver and around the world for their tremendous support and the way you embraced me. They will embrace me from the beginning. Played hockey all my life, but I came to this decision that I played my last and final game. Thank you. Mm, jag vet i alla fall att jag grinade den här dagen. Och även om det är svårt att ställa spelare mot varandra och än svårare att jämföra tidsepoker, så ska jag ändå göra det just nu och utse Peter Forsberg till Sveriges bästa hockeyspelare genom alla tider. Ja, i mina ögon är han i alla fall det. En enorm vinnarpersonlighet. Mm. En enorm... Alltså han hatar ju att förlora så... Och det märktes ju verkligen. Han, han, han sprutar ju av sånt förlorarhat hela han. Eh, och det bar ju hans omgivning också i någon mening. Eh, han skulle gärna få hålla en föreläsning om elit. Mm. Mm. Peter Forsberg. Kommer ihåg i Nagano, det är ett misslyckande som har glömts bort lite eftersom sen kom ju Salt Lake som var en betydligt värre kvartsfinalförlust. Men i Nagano, en aning hörru. Ja. Men i Nagano, då är det då så var det tungt när Sverige förlorade mot Finland, jag tror det blev 1-2. Och jag stod i den intervjuzonen där då och, och då, apropå det du sa, han är, han är ju mest knäckt av alla. Han hade en sån här huv, huvud över huvudet liksom så man, ja, de där bilderna, han, han, är så, han var så knäckt alltså. Efter den förlusten. Så det är uppenbart där som du var inne på att det, att det verkligen bet på honom. Sen en annan sak som jag tänkte på. Ja men det måste vara speciellt för dig också Lasse. Du menar de här, de här referaten som på något sätt är varsin ände av hans karriär. Och som är varsin ände mm. av din radiokarriär också nästan. Mm. Eh, ja, de, allra första, de allra första guldreferaten för dig nere till Kronor. Det var ju faktiskt Mats Sundins avgörande. En annan riktigt stor 91, svensk ja. hockeyspelare. Men sen debuterade ju, han debuterade ju 92 sen i landslagssammanhang. Ja. Peter Forsberg. Och då blev ju Sverige också världsmästare. Då var han ju VM-debutant. Det var många som var i det där laget 92 för övrigt. Eh, med Arto Blomsten som från Röd la in i öppenby mot Finland 5-2 för att vinna guldet. Men alltså den här straffen han slår... Eh, det var alltså så, för er som inte var med eller uppdaterade behöver minnas igen att Sverige 1989 invigdes ju mm. Globen i Stockholm. Mm. Med, Fem år tidigare. Ja, med hockey-VM, ja, precis. Och otroligt uppmärkt. Alltså, då var det direkt sen ja. att radion sände direkt från svenska förläggningen och käkade lunch. Mm. Sådana grejer som idag först en självklart sänder alla direkt, men då var det ju en jättegrej. De hade så här parol going for gold. Sverige var ju ren mästare ifrån Vin 87. Just det, för då spelades inte VM nej, när det var precis, OSO, vilket det var. Så det var ren mästare och nybyggt Globen, ja. upppumpat och Enormt började Salming och ja, det var ja. Och då mötte Sverige och USA och, och jag, om det är 3-2-målet eller 4-2-målet för Sverige kommer jag inte ihåg, men strunt samma. Kenta Nilsson kommer fri från blå, den studs av Foro. Så kom Kenta Nilsson och, och, och han är ju en av de Mr. Magic, alltså. Han var ju magisk på många sätt. Han kommer fri och då gör han den här dragningen som sedermera Peter Forsberg gör på straffen. Och det var ju en, en unik dragning på den nivån då. 1989. Och det är det som då 94 blir att han gör... Och, och i kommenteringen här, Elge Janssons tjoar ju kimmar ju. Det är sällan jag har hört Elge så uppsluppen som då. När, när han gör den där. Så, oj, oj, oj! Och jag ser han gör en Kenta Nilsson, säger jag. Mm. Och det var alltså... Epitetet. Det säger inte så mycket nu, men då gjorde då det. Då gjorde ja. det. Det var epitetet på dragningen. Så att folk som då hade varit sett 89 förstod precis hur han gjorde den här dragningen på Kåre Hörs. Men det gör ju alltså Peter Forsberg i tilläggsstraffarna. Mm. Vi har alltså slagit fem straffar per nation. Vi går in i den sjätte omgången. 
Ryssland och då ska han och, och med, med den enorma dramatiken som då är såklart och Sverige hade ju haft ett uselt olympiskt spel 1994 i Lillehammer. Jag tror Pernilla Wiberg hade vunnit guld i olympisk kombination. Mm. Det var eller, eller alpin mm. ja, nordisk kombination var fast. Alltså så här, vad är det för något? Alltså, de slog samman tider i en slalom och störtlopp eller någonting och det var liksom ett, ett svenskt OS guld. That's it. Och så är det här sista, sista tävlingsdagen, det sista momentet som är hela innan de ska släcka elden, mm. så är det OS-finalen i ishockey i Sverige och Kanada. Och den är ju världen helt egen historia också med att Kanada leder länge. Mm. Det är amerikansk domare som inte plockar ut för någonting. Och så helt plötsligt efter 17.30 i tredje så plockar han en, en, en kanadensare. Det var ju en sensation. Rob Hearn hette han som dömde. Och jag kommer ihåg att jag var så arg på honom. Men, men det gjorde han fall. Och så kriterar ju Sverige till 2-2, 18.30 och sånt där. Thomas Jonsson tror jag från Blå. Eh, sen också Foppa gjort det här förarbetet. Det är han som håller pucken utanför teckningscirkeln och lurar. Han, han ser hur kanadenska försvaret agerar första gången. Skiter i det då spelar runt och så gör han exakt. Och då har han fått ta två, tre meter fram, eller två i alla fall Thomas Jonsson och nitar liten till 2-2. Förlängning, inga mål och så kommer avgörande på straffar. Och efter, efter det är Mats Dahlberg som sitter vid svenska mm. bänken det var en radiobåsk. Det kändes som man ville komma in i årskörande kan det på något sätt. Ja, men alltså jag släpper och så säger jag, nu, 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 nu triggar alla Tommy Salo. Ja. Tommy Salo gör ju sen räddningen på Paul Carias avslutande straff. Och Sverige blir olympiska mästare för första gången i hockeyhistorien. Mm. Det här är alltså mitt första idrottsminne. Ja. Det är ett rätt schysst minne att börja sin ja. idrottsminneskarriär. Med, säga. Ja, men du glömmer det ju heller aldrig såklart. Ja. Nio år, köket, mm. tvn, sändningen, dramatiken. Jag, jag kommer ihåg, jag fick, då, då skrev man ju brev på den tiden. Jag fick brev, ett idrottslag som hade varit på bortamatch och satt i buss och lyssnade på radioreferatet. Och de, de, bussen var ju fullständigt uppror alltså allihopa. Det var ju så otroligt spännande den här matchen. Och sport är ju så. Det, det går inte att glömma när man har fått en, en sån upplevelse och det är det som är så starkt att arbeta med. Som vanligt visar du prov på hjärnpsyke, Lena. Det är därför du har tagit det dit du är. Du lyckas manövrera igenom Peter Forsbergs kärleksbombning. Låt oss plocka upp den, den viktiga lådan. Jaha. Det är din tur att kärleksbomma nästa gång. Jaha, vem ska dra? Martin, du får dra. Martin. Ja, jag tycker Martin ska dra. Nej, sitt kvar Martin, du ska inte gå. Du ska dra en låda. Så ja, precis. Ja. Martin har dragit den viktiga lådan, den gula. Gud, grön. Ja, <laughs> Då är det den spanska arenan Camp Nou. Jaha. Camp Nou, ja. Camp Nou. Mm. Vi har ju haft en del arenor tidigare, men det var ett tag sedan nu. Camp eh, Nou. En av de största. Som jag kallar för Nou Camp. Ja, det är det. Alltså, det mm. där beror ju på om det är katalanska eller spanska. Det är inte det som är grejen. Camp Nou eller Nou Camp. Viva Viva Catalonia. Ja, det, det är en, där finns det en riktigt skön inmarschlåt förresten för FC Barcelona. Mm. Mm. Häftigt. Camp Nou. Vi har faktiskt haft Santiago Bernabeu en gång i tiden. Mm. Men Camp Nou, då har vi varit där va? Ja. Ja, såklart. Oh, det är klart att du har varit på Camp Nou. Jag kommenterade... Det är inte som den där brandmannen sa som kom hem till dig när, 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 när du hade brand hemma och sa Jag ser det här du sitter när du <laughs> säger att det är på San Siro. <laughs> du säger Tommy, när, som var hemma och när det brann hos dig, säger han bara som en bisa. Ja, just det. Men i alla fall... <laughs> eh, ja, precis. Jaha, okej. Okay, ja, ja. Det händer ju alla människor. Ja, när San Siro är ju roligare. Ja, det är roligt. Jag, jag kommenterade OS-invigningen 1992 på Camp Nou. Det kan jag ju spara till nästa vecka i och för sig. Men det var ju en speciell upplevelse när, man, när Ralf och jag satt och kommenterade den. Eh, annars eh, så ni som vill eh, vara med oss tre eh, samtidigt live nästa torsdag, alltså den 16. Oleris 12 i Globenområdet. Ja, precis. Klockan 18.00. Gå in på deras hemsida så finns det mer information där. Men eh, det är ju faktiskt ytterligare ett avsnitt dessförinnan som ni kommer få uppleva. Men nu är vi klara för idag. Det här är eh, avsnitt 79. Nästa torsdag så handlar det om avsnitt 80. Kan det möjligtvis vara så att vi då pratar om Miracle on Ice? Mm. Varför inte? I presentationen av avsnittet. Lena, tack för idag. Tack själv. Tänk på fällstolen i Skandinavien. Jag ska göra det. Jag vägrar göra matcher i Skandinavien. Och tänk, och tänk på stackars Arto in till. Tack för idag. Hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gilla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.